0: amén cristo reina cuántos creemos eso amén estamos muy contentos amada familia de que ustedes estén aquí un domingo más para adorar al señor y así que quiero pedirle en este momento en que se ponga de pie y vamos a orar vamos a poner este tiempo en manos del señor pero sobre todo vamos a disponer nuestros corazones para poder hacerlo amén a veces llegamos aquí cargados preocupados eh, afanados y eso nos impide poder concentrarnos en la presencia de Dios y de pronto a veces perdemos todo lo que Dios quiere hacer así que quiero invitarte en este momento a que si te sientes cargado te sientes afanado por favor cierra tus ojos allí donde estás y habla con el Señor tú mismo con tus propias palabras que tú puedas decir Señor aquí estoy toma mi mente toma mi corazón quita toda distracción Señor quiero que tú me llenes en esta tarde dame más y más de tu espíritu Señor de tu entendimiento, de tu favor, de tu paz aquí estamos Señor entregando todo lo que pueda impedir que tu espíritu se mueva y al mismo tiempo Señor darte a ti toda la gloria, toda la honra Toda la gratitud porque tú la mereces, Padre del Cielo. No hay ningún lugar donde podamos venir. No hay ninguna otra persona que pueda hacer lo que tú has hecho por nosotros. Tú nos has salvado, nos has liberado, nos has rescatado, Señor. Y ahora solamente queremos rendir nuestras vidas a ti. Alabarte con todo lo que somos No solo con lo que hacemos Sino con lo que somos en lo profundo de nuestro corazón Señor Toma nuestra vida Señor y recibe alabanza Recibe toda adoración Que en el nombre de Jesús hoy seas tú exaltado y glorificado No solo con las palabras de, que salen de nuestra boca Sino con este canto que sale de nuestro corazón Señor Recibe toda la gloria. A ti te adoramos, te exaltamos, Señor. Toma un momento allí para hablar con el Señor con tus propias palabras. Él está aquí, Él está escuchando. Gracias. gracias te damos te adoramos a ti y te damos las gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida Señor gracias por hacernos libres para poder estar en este lugar y que nada nos te impida poder declarar alabanzas gloria y honra a ti en el nombre de Jesús, amén amén por nosotros por eso levantamos a ti nuestra voz y declaramos con todo nuestro corazón toda nuestra gratitud libertad podemos levantar nuestras manos podemos danzar señor porque esta libertad que tú has traído a nuestro espíritu esta paz este gozo señor gracias por esta libertad gracias por tu presencia en nuestra vida gracias por tu obra perfecta gracias señor porque tú has provisto todo para que nosotros podamos caminar y correr en tus caminos gracias Señor te damos gracias Señor Jesús y en esta misma dirección Señor yo quiero pedirte tus fuerzas para que nosotros podamos tenerte como el centro Señor a veces ponemos tantas cosas primero que tú te
1: pedimos
0: perdón Señor y pedimos que en este momento tú traigas a nosotros esa revelación como solamente tú sabes hacerlo. Y nos ayudes, Señor, a declarar que tú eres el primero, que tú eres el centro. Porque si tú eres el centro de nuestra vida, todo lo demás va a fluir. Así que esa es nuestra oración en esta tarde, Señor. Queremos decirte que seas tú el centro de nuestra vida el centro de nuestra familia, el centro de nuestra iglesia, el centro de todo, Señor, porque es allí donde podemos encontrar el verdadero valor de todo. Tú eres el centro. Por ti y para ti es que hacemos todo lo que hacemos y por ti es que somos lo que somos, Señor. Así que a ti te damos toda la gloria y queremos decir con todo nuestro corazón, Señor, Sé tú el centro, Señor. No. El centro de todo eres
1: Jesús.
2: El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin. I'm
3: Aleluya, aleluya Gracias Dios por este privilegio que tenemos de adorarte juntos Dios De levantar nuestras manos a ti, de levantar nuestras voces De expresarte nuestra gratitud, de derramar nuestro corazón Delante de ti porque solo tú eres digno Dios No hay otro como tú, a ti te damos toda la gloria y toda la honra Señor Solo tú eres Dios, tú eres nuestro Salvador Te confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador Dios y aquí estamos como tu iglesia, como tu pueblo reunidos diciéndote que tú eres el centro de nuestra vida que tú eres la razón por la cual nosotros estamos reunidos en este lugar Señor, tú eres Dios en torno a ti nos reunimos, en torno a tu gloria en torno a tu amor indescriptible, en torno a tu amor infinito en torno a tu perdón, Señor, que no podemos recibir en ningún otro lugar ni en ninguna otra fuente, porque solo tú concedes esta clase de amor y esta clase de perdón. A ti te alabamos, a ti decimos aleluya, a ti te damos toda la gloria, Dios. Tú eres merecedor de toda la alabanza, tú y solo tú, Santo Dios, tú y solo tú, Señor. Gracias Rey, gracias Rey Familia hoy como cada primer domingo Celebramos juntos la cena del Señor Recordando lo que Él ha hecho por nosotros El apóstol Pablo nos instruyó en esto Diciendo que hiciéramos esto en memoria de Él Cuando hacemos esto recordamos lo que Él hizo por nosotros Pero también Él dice que proclamamos esto Hasta que Él vuelva Amén. Creemos que Él vuelve por su iglesia ¿verdad? Amén. Creemos que Él vuelve por su iglesia Él hizo la promesa Y Él es un Dios que cumple promesas El mismo Señor Jesús en el Evangelio de Lucas Cuando instituyó lo que conocemos como la cena del Señor La santa cena o la última cena Dijo lo siguiente Antes de continuar Si tú no tienes una copita de estas Puedes levantar tu mano por favor Y nuestros hermanos te van a hacer llegar una Si no tienes tu copa tu juguito de uva y tu galleta, levanta tu mano en alto para que por favor te puedan ver y te entreguen una y así podamos compartirla juntos en unos instantes. Dijo el Señor, el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículos 14 en adelante, registra lo siguiente, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa Jesús dijo, «He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios». Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así que a nosotros hoy como cuerpo de Cristo, tomar esta galletita, si quieres puedes irlo abriendo y sacándola. Al tomar juntos esta galletita recordamos que Dios... Se hizo hombre Que Dios tomó forma humana por amor a ti Y por amor a mí Porque nos vio tan envueltos en nuestros Líos o como el apóstol Pablo Lo aclara en Efesios Muertos en nuestros delitos y pecados Y porque tú y yo no podíamos Salvarnos a nosotros mismos Ni traer lo que nuestros cuerpos físicos Necesitan, sanidad, provisión Restauración Entonces él dijo yo lo voy a hacer por ti Gracias Señor Gracias a Dios por eso verdad que Él tomó tu lugar y el mío así que demos gracias a Dios hermanos y luego de dar gracias vamos a tomarlo juntos Señor muchísimas gracias por entregar tu cuerpo para proveer a nosotros cada una de nuestras necesidades Dios físicamente hablando emocionalmente hablando espiritualmente hablando Gracias Señor que al recibir tanto maltrato en tu cuerpo Dice el profeta Isaías que por tus llagas nosotros fuimos sanados Así que creemos Dios que tu obra en la cruz No solamente fue para el perdón de nuestros pecados Sino para proveer sanidad y cualquier otra necesidad legítima que tengamos Señor Gracias que tú eres un Padre bueno Un Padre responsable Y con gratitud tomamos juntos esta galleta, Señor, en memoria tuya. Antes de proceder a tomarla, hermanos, quiero pedir que tomemos unos instantes, un minuto, donde cada uno tengamos la oportunidad de examinarnos delante de Dios. Si hay algo en lo que tengas que ponerte a cuentas con el Señor, pedirle perdón por algún pecado, permite que el Espíritu Santo te examine, confiesa tu pecado. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Muchas gracias Señor Recibimos tu perdón y Con gratitud una vez más mencionamos Que tomamos esta galletita Recordando tu cuerpo Molido en la cruz Por nosotros Podemos tomar la galleta hermanos Continúa diciendo Al Evangelio de Lucas Capítulo 22, versículo 20 Que después de la cena Tomó en sus manos otra copa de vino Y dijo Esta copa Es el nuevo pacto entre Dios Y su pueblo Un acuerdo confirmado Con mi sangre La cual es derramada como sacrificio Por ustedes La palabra de Dios Dice que en sí sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y aún si tú y yo hubiéramos derramado nuestra propia sangre por nuestros pecados, no hubiera sido suficiente. Porque tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero Jesús, el perfecto, el sin pecado, fue tratado como pecador. Para que tú y yo hoy tuviéramos acceso a este perdón por su sangre. Cualquiera que sea tu pecado o el mío No hay pecado que Jesús no pueda limpiar Borrar y perdonar con su sangre Así que al acercarnos a tomar juntos la, la copita de jugo de uva Inclinemos nuestros rostros una vez más Y exprésale tu gratitud en tu corazón Con tus propias palabras al Señor Y dale las gracias Porque Él ha tomado tu lugar en la cruz Por ti y por mí Tú y yo éramos los que teníamos que morir Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte Pero Jesús hizo ese pago por ti y por mí Para que ahora nosotros no tuviéramos muerte Sino vida y vida eterna, vida en abundancia Gracias Señor Gracias Dios Muchísimas gracias Señor Jesús por este nuevo pacto que tú entabl entablaste entre el Padre y nosotros Tu pueblo Gracias por confirmarlo con tu sangre Dios No fue con cualquier otra cosa ni de ninguna otra manera Sino con tu sangre preciosa, tu sangre inocente Tu sangre sin pecado alguno Y lo hiciste porque nos amaste con amor eterno Señor Gracias por perdonar todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente, los del futuro Ayúdanos a acercarnos siempre con esta confianza y con esta libertad a tu trono Que es un trono de gracia, donde recibimos el oportuno socorro cuando más lo necesitamos Señor Recibimos agradecidos tu perdón Dios, recordamos lo que tú hiciste por nosotros Y proclamamos esto hasta que tú vuelvas por nosotros, tu amada iglesia en el nombre de Jesús Amén Podemos tomar juntos El jugo de uva En ninguna otra fe O en ningún otro sistema de creencias Dios Se ha hecho hombre Para venir a morir por sus criaturas Solo nuestro Dios ¿Qué, qué amor tan grande y qué privilegio tan grande tenemos. Y a la misma vez, qué responsabilidad Él ha confiado en nuestras manos, se ha puesto sobre nuestros hombros, para que podamos compartir este mismo amor con todos los que nos rodean. Mis hermanos, otro aspecto importante que nosotros llevamos a cabo en la iglesia como parte de nuestra... Adoración y gratitud al Señor es recaudar los diezmos y las ofrendas Y por supuesto eso es parte de eh, como extendemos la obra de Dios Como se edifica, se mantiene y se extiende el reino de los cielos Por supuesto hoy tenemos varios hermanos de otras iglesias Así que quiero aclarar no estamos esperando hermanos de otras iglesias Que depositen sus diezmos o sus ofrendas aquí Por favor si estás visitando de otra iglesia Cuadra con tus pastores para entonces Determinar cómo van a recaudar Ustedes sus diezmos y sus ofrendas Pero para los hermanos de aquí de la iglesia Local eh, van a pasar nuestros Sugieres y van a estar Pasando la canastita para Que depositemos nuestros diezmos Y ofrendas, Señor muchísimas gracias Por tu provisión, tu palabra Dice que tú eres el dueño del oro y de la Plata, de ti Es la tierra y su Plenitud, todo lo que hay en ella nosotros damos Señor de lo que tú has confiado en nuestras manos, queremos honrándote, dándote a ti lo que es tuyo Dios Por favor bendice Dios la obra de nuestras manos, el fruto de nuestras manos, los ingresos con que nos bendices Y que también Dios estos recursos que recaudamos domingo a domingo en cada iglesia Señor Por medio de diezmos, ofrendas y diferentes contribuciones que sigan sirviendo Señor para la extensión de tu reino Para alcanzar a los que todavía No han sido alcanzados Y que sigan contribuyendo Para la continua edificación De tu iglesia En el nombre de Jesús Amén y Amén Buenas tardes nuevamente a todos, Dios les bendiga, sean todos cordialmente bienvenidos a este servicio que estamos llevando a cabo hoy de manera unida con otros hermanos de nuestras iglesias cuadrangulares hispanas del área, sean todos bienvenidos. Hay alguien que hoy nos esté visitando por primera vez, seguramente más de uno, pero queremos que levante su manito por favor y queremos darles a todos un fuerte aplauso de bienvenida.
1: Gracias.
3: Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Por supuesto yo quisiera presentar de manera especial a los pastores Luis y Jiménez Si se pueden poner de pie, un momentito amados hermanos, gracias Gracias Ellos pastorean la iglesia hispana, fuente de vida en la ciudad de Lindwood y quiero pedir a todos los hermanos de la Iglesia Fuente de Vida que se pongan de pie también, porque queremos saludarles y conocerles. ¡Wow! Muy bien, gloria a Dios, gracias, gracias, amén. Dando vida, dando vida en Linwood y sus alrededores. Y también para quienes no saben, la pastora Vaz es nuestra pastora de área cariñosamente le digo la patrona, <risa> con mucho cariño y respeto por supuesto, pero la, la confianza que ya le tengo, pero ella es nuestra pastora de área, algunos de ustedes por supuesto ya han tenido el privilegio de conocerla, ha estado con nuestras mujeres en la reunión de mujeres en una ocasión y en otro tipo de reuniones y actividades que hemos tenido a nivel del, del distrito en la conferencia que tuvimos recientemente en eh, abril, fue verdad, en abril, Ahí también nos vimos y también tenemos a algunos hermanos de la iglesia Casa de Gracia, ¿verdad? Si se pueden poner de pie, por favor, nuestros hermanos de Casa de Gracia, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Me imagino que Pastora Sonia no pudo llegar o tal vez llega ahorita, pero ok, perfecto, ahorita más tarde le, le repasamos, pero gracias a ustedes por estar aquí. Y los demás pues ya parte de la familia también No sé si alguien nos está visitando de alguna, otra, de alguna otra iglesia que no esté mencionando ¿Hay algún hermano entre nosotros que es parte de otra de nuestras iglesias cuadrangulares hispanas del área? ¿No? Ok, entonces todos aquí, perfecto No quiero que nadie se me escape, ¿está bien? Solamente por eso quería asegurarme Pues a la entrada todos recibieron este material Si alguno de ustedes no tiene esto Por favor levante su mano también para que nuestros hermanos Ujieres nos hagan el favor de hacerle llegar uno por aquí Levanta tu manito bien bien en alto para que te puedan ver si te hace falta esto Este es el material que vamos a estar usando hoy para nuestro servicio Conferencia de la comprensión de los tiempos finales Y para los hermanos de la iglesia local de la congregación hispana de la iglesia del noroeste Como normalmente entregamos el boletín y no sabía dónde ponerlo Está atrás, quiero pedirles por favor que le echen una ojeadita a esos anuncios Y cualquier pregunta me dejen saber no, Hoy no tenemos tiempo para entrar en detalles en cada una de estas reuniones Pero si surge alguna pregunta por favor déjenme saber Para que con mucho gusto podamos aclarar cualquier duda al respecto eh, También además de recibir un, papel, un folleto de estos recibieron un lapicero, ¿verdad? Sí, sí recibieron lapicero ¿Sí o no? Sí. Ok, gracias, porque si no ya les iba a reclamar a los sugieres. Pero el lapicero, si sí quiero pedirles el favor, que es con carácter devolutivo. A veces casi que en cada reunión tenemos que estar comprando nuevo, nuevas cajas de lapiceros, entonces estamos tratando de conservarlos lo más que podamos. Entonces les dije a los sugieres, mis hermanos, el que no devuelva el lapicero no sale. Por supuesto es bromeando, es bromeando. Solamente tratando de crear un poquito de conciencia en esos materiales consumibles Que a veces de reunión en reunión simplemente se, se nos van de la mano muy, muy fácilmente Como agua entre los dedos, no se pueden retener Entonces por favor al salir recuerda depositar tu lapicerito en la caja y a la salida Muchísimas gracias Pues después de este saludo y bienvenida Ya quisiera despachar a los chiquitines a su clase de escuela dominical Quiero mencionar que los niños de 5 a 12 van a estar en un salón que está a sus espaldas a la izquierda y los de bebecitos hasta los cuatro años a sus espaldas a la derecha. Si de pronto hay alguna duda, cualquiera de los hermanos que tienen su identificador colgado pueden responder a cualquier pregunta que tengan. <coughs> Algunos a veces me han dicho que si los adultos también pueden ir con los niños, pero le he dicho que los adultos nos quedamos en la clase de niños grandes. En la clase de niños grandes, así que para la próxima. Pero siempre voluntarios son bienvenidos, ¿verdad? Siempre eso es una gran necesidad y siempre son bienvenidos. Bueno, pues mientras los chiquitines van saliendo, quiero mencionar una vez más a todos que, o darle las gracias más bien por estar hoy presentes en esta... El servicio conferencia acerca de la comprensión de los últimos tiempos Creo que es un tema bastante importante ¿Verdad? Dentro de las doctrinas del cristianismo Creemos que Cristo va a volver por su iglesia ¿No es cierto? Celebramos esto Esa es nuestra esperanza Dios prometió que enviaría un salvador Y Jesús ya vino como salvador Ahora Él prometió que volvería como Rey de Reyes y Señor de Señores y estamos esperando ese glorioso retorno, amén, y él lo, así como cumplió su primera venida, él va a cumplir su segunda, pero nosotros su pueblo tenemos que estar despiertos y atentos, y a veces obviamente en torno a este tema hay mucha confusión y hay diferentes posiciones, y sin el ánimo de decir así es y punto, pero qué bueno que podamos nosotros hoy reunirnos para crecer en torno a este tema, no es cierto, y también quiero mencionar que habrá la oportunidad al final, tenemos dos partes, eh, la primera parte será aproximadamente una hora, una hora y quince, dedicando los últimos quince minutos para preguntas u opiniones. Entonces, si por favor surge alguna pregunta, el pastor Arturo Andrade va a responder a todas sus preguntas, porque él todo lo sabe. <risa> Mentiras, pastor Arturito. Yo, yo digo, pregunten que para todas, pa, pa todas sus preguntas tengo respuestas, aunque la respuesta sea no sé pero voy a investigar, pero voy a investigar. Entonces, eh, él quiere apartar un tiempo al final, tanto de la primera parte como de la segunda parte, porque si hay preguntas que de pronto no son tratadas tocante al tema y dentro del material, entonces tengamos la libertad de levantar la mano y, y hacer preguntas al respecto. Entonces, vamos a ir quizá más tardar hasta las cinco y media en esta primera tanda, perdón, hasta las 5, y de 5 a cinco y media hay burritos, hay burritos. Para los que conocen a la hermana Mahaya, ya saben lo bueno que cocina la hermana Mahaya, ¿no es cierto? Entonces hay burritos. Yo, yo, yo sé que algunos están ayunando, pero pues es una oportunidad para crecer en dominio propio. También se puede ayunar, no se preocupen. Pasan por allá, los huelen, los ven y dicen, no, te reprendo. No, mentiras. Pero vamos a tener burritos entre las 5 y las 5 y media, un receso de unos 30 minutos para comer, convivir allá en el gimnasio, los baños están a su izquierda y luego a las 5 y media retomamos la segunda tarde por otra hora, hora y 15 aproximadamente o vamos a ver hasta que el Señor nos tenga aquí, ¿no es cierto? A veces nosotros hacemos planes pero el Señor tiene otros y a veces eso pasa de vez en cuando. Entonces, yo quisiera invitar por acá al Pastor Arturo y a su hijo Camilo, que también nos está acompañando, ya tiene asistente personal y todo. Sí. Eh. Uno, dos, tres, probando, sonido de amplificación. Estamos en vivo y en directo, así que si algo pasa nos disculpan, ¿verdad? Pero... Eh, es un honor y un privilegio para mí tener al pastor Arturo con nosotros hoy. Eh, permítanme hacer una breve reseña eh, acerca de él, aunque está en sus notas también, así que tal vez no voy a enfocarme mucho en todas sus eh, tareas ministeriales, pero más en la relación como amigos y hermanos que somos en Cristo con siervos. Pero él fue mi pastor hace 26 años. Imagínense, yo tenía apenas uno y me acuerdo. <risa> y me acuerdo. La, la edad que el joven tiene, la edad que el joven tiene. Yo con tan solo un año fui su niñera, le, le, le cambié los pañales a él y a su hermano mellizo, al mayor lo cuidé. Pero eh, Camilo y su hermano mellizo nacieron en la ciudad donde yo soy, pero ha, ha sido criado en Bogotá prácticamente. En un momentito nos va a dar un saludo. Pero Pastor Arturo fue mi pastor hace 26 años y hay varias cosas que recuerdo con mucho aprecio acerca de él y su pastorado, su cuidado hacia mí. Una de esas fue el primer voto de confianza que él tuvo conmigo para servir en la iglesia local. Como ustedes bien saben, en nuestras iglesias en Latinoamérica tenemos edificios como este, ¿verdad? Donde tenemos salones para todo. No, el único salón que hay es el salón para todo. Entonces los sábados teníamos nuestro grupo de jóvenes, bueno, teníamos el ensayo de alabanza en la tarde, luego grupo de jóvenes y después había que dejar todo organizado para el servicio dominical al día siguiente. Entonces Pastor Arturo me dijo, John, tu tarea es organizar las sillas que el salón quede organizado, Do, eh, sábado tras sábado, pero con eso yo aprendí lo que era ser fiel en lo poco y luego ser puesto en lo mucho, eventualmente cuando él salía de viaje ya no solamente me confiaba a los hijos, sino también a los jóvenes, John le vas a enseñar a los jóvenes, no les vayan a preguntar a los jóvenes de mi iglesia, porque quizás van a decir ese yo no, terrible, no es cierto, apenas uno empezando dando sus pri, sus principios, sus primeros pasitos, pero él tuvo la eh, confianza de permitirme ministrar a los jóvenes de nuestra iglesia. Luego empecé a sentir esta inquietud por servir más al Señor y a lo que yo creía. Dios me estaba llamando a hacer genuinamente, pero yo no sabía qué, ni cómo, ni dónde, ni nada de eso. Así que pasamos varias conversaciones en las escaleras de, de la iglesia. Él me dedicaba tiempo y me ayudó a orar, a discernir, a entender cómo era esto. Y por medio de todo eso Dios fue confirmando más y más mi llamado a las misiones. Después eventualmente fui a la escuela misionera. Después servimos, como bien saben, con mi esposa, 14 años en la República Dominicana y ahora estamos en Washington. Gloria a Dios, ¿verdad? Un cambio bien bien dramático. Pero otra de las, otra de las lecciones de mucha humildad que ha aprendido del pastor Arturo fue que después de él haber pastoreado dos buenas iglesias, fue trasladado nuevamente a Bogotá y allá estuvo encargado por un tiempo del Instituto Bíblico. Eh, y al mismo tiempo, en su iglesia local, una iglesia de unos 1500 miembros en ese tiempo, a él y a su esposa le encargaron el, uh, la reestructuración de la escuela dominical, del ministerio de niños. Y, y, y a veces es triste, pero la gente dice, no, después de yo haber pastoreado, ¿cómo me van a poner a los niños? Pues bueno, eh, en las manos de este hombre sucedieron grandes cosas en la escuela dominical de los niños, de él y de su esposa, y fruto de ello son sus tres hijos también. Entonces, esos son algunos aspectos de la relación que yo he podido apreciar con él, de ver su vida, su ministerio, su congruencia. Actualmente, obviamente, además de pastorear una iglesia eh, cuadrangular en, en Bogotá, Colombia, también es nuestro presidente allá, el presidente de cuadrangular en Colombia. Él también tiene la responsabilidad de coordinar Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú el norte de suramérica y es parte del comité de educación cristiana de nuestro concilio global de cuadrangular entonces muchos de nuestros materiales de discipulado libros eh, fundamentos de teología pentecostal libros de discipulado pasan también por manos de este caballero aquí entonces ahora entendemos un poquito también a quién tenemos pero no es solo lo que hace sino lo que él lo que él es. Si en un momento él nos va a presentar más acerca de su familia, por eso quiero dar el micrófono a Camilo Andrade para que nos salude un momentito.
4: Gracias, gracias. ¿Han visto a su pastor John? <risa> Varias de las canas que él tiene creo que las saqué yo con mis hermanos. <risa> no, pero más allá de eso, para mí es una alegría y un gozo estar acá compartiendo con ustedes. Durante esta semana reflexionaba un poco, eh, vinimos de la convención cuadrangular que fue esta vez en Anaheim, celebrando los 100 años de la iglesia cuadrangular. Y es increíble ver cómo hay gente tan diversa, ¿sí? o sea, en, en, esa, en ese lugar estábamos gente de Asia, África, Europa, América del Sur, América del Norte. Cuando llegué a la casa de John nos reunimos con algunos líderes de esta iglesia y todos éramos de partes diferentes. Y... Para mí es un gozo saber que, aunque todos somos diferentes, hay alguien que nos une, y eso es Jesucristo. Amén. Entonces, por favor, no se vaya sin despedirse, no se vaya sin hablar conmigo. Para mí es un gozo conocerlo y saber un poco más acerca de usted.
3: Amén. Otro detalle también del joven aquí, Camilo, es que me enteré que está por llevar un equipo misionero al Amazonas. Entonces, es bueno ver... El fruto también en este joven. Están intentando reclutarlo en varias partes del mundo. Yo le dije, oye, ¿por qué no viene acá, hermano? Aquí el clima es como en Bogotá, es parecido, acá necesitamos ayuda, pero ahí el muchacho está también bien comprometido sirviendo al Señor en medio de su trabajo, ¿no? Él no es un pastor eh, en cuanto a su trabajo. Él tiene su profesión, su trabajo, tiene la facilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. Y aprovecha eso para servir al Señor también. Entonces es una... Pero si
4: quieres saber más, los al final y hable conmigo.
3: Perfecto, perfecto, amén. Gracias Camilo, puedes tomar asiento. Bueno, pues ahora sí con ustedes, Pastor Arturo Andrade, y él nos va a hablar un poquito más de su vida para conocerla, y luego entramos en materia.
5: Amén, muchas gracias. Buenas tardes, Dios les bendiga, muchas gracias Pastor John y Dianita por este recibimiento La oportunidad de venir hasta acá, de conocerlos y de servir a Dios en este lugar Es un privilegio para mí, de gran honor Yo le entregué mi vida al Señor y siempre pensaba que yo quería darlo todo para Él Donde Él dijera, donde Él me llevara y aquí estoy por ese llamado, por esa fidelidad de Dios, por ese gozo de poder conocerlo y servirle en maneras tan especiales. Así que muy, muy especial estar aquí eh, en este lugar, eh, saber que Dios está haciendo algo maravilloso entre ustedes, entender que su Espíritu Santo está soplando y moviéndose en sus vidas en maneras tan únicas que solamente cada uno podría dar testimonio de la bondad, del favor, de la gracia de un Dios que es todopoderoso, que es Señor del cielo y de toda la tierra y que siempre podemos alabarlo, adorarlo con todo nuestro ser, aleluya bueno, antes de entrar como en materia, porque usted vino con la expectativa de que la Biblia fuera predicada y conocer un poco acerca de los, de, la, de los últimos o los tiempos finales, yo quiero aprovechar para contarles un poco acerca de mi familia. Creo que tengo una imagen, vamos a ver si sale la imagen. Ah. La siguiente, la siguiente, ese es el título. Ah, Esta es mi familia, ahí están mis, mi familia. Entonces aquí está mi esposa en, en algunas de las fotos, yo tuve tres hijos varones, aquí en esa foto donde está como esa motocicleta que son bien babies, ahí estamos en Popayán, ahí es al frente donde era la iglesia, que también era nuestra casa, un reto vivir en la iglesia y en la casa, eso era con hijos así de pequeñitos, y, pero ya se volvieron muy grandes, allá están ya, muy grandes y ya jóvenes profesionales Ya sirven al Señor y aman a Dios Y bueno, ahí los acompañamos En cuanto al llamado, porque siempre a veces nos preguntan Y le preguntan a Camilo o Alfonso Que ahora Alfonso es el otro mellizo Entonces él está ahorita en París Porque dice que quiere vivir allá, servir a Dios allá eh, Y entonces yo decía, bueno, estos hijos Quiere estudiar, aprender francés y yo le decía, ¿y va a ser un pastor? Pues no sé, pero voy a servir a Dios, voy a disipular personas, a orar por la gente y a ver qué hace Dios. Y lo mismo es Camilo y mi otro hijo mayor. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que hay un cambio ahora en, en esta nueva generación que ama a Dios y quiere servirle, pero tal vez no quieren estar eh, siendo parte de una estructura o de algo así. Y bueno, Dios tiene sus maneras para, para hacer que las personas le sirvan en la manera que Él quiera. Nosotros nos casamos con Estelita, mi esposa hace como, venga, ¿cuándo nos casamos? Si ella estuviera aquí ya. En el, nos casamos en el año 90, o sea, serían 33 años de matrimonio, ¿cierto? 33 años de matrimonio, tres hijos hermosos. Eh, cuando yo la conocí y nos fuimos a casar, yo ya servía en la iglesia, o sea, ya era un, era un joven eh, terminando el instituto bíblico, yo ya sabía que iba a dedicar mi vida a Dios y entonces bajo ese entendimiento nos casamos, o sea, ya sabía que se casaba con alguien que iba a estar tiempo completo en la iglesia y le pregunté, bueno, usted sí sabe que yo voy a estar, y ella dijo, sí, yo también, entonces… Todo fluye porque ella también estaba conmigo en este propósito Nos, y hemos servido como dijo John en varios lugares como pastores hasta el día de hoy pastoreando la iglesia, Nuestro gran, nuestra gran pasión. Es cuidar, es ayudar, es enseñar a que otros sepan quién es Dios y crezcan en su relación con Él Esa es nuestro gran, nuestra gran pasión Y yo me convertí en el año 80, 85, en, el año 80, en los 80 había un gran movimiento en la iglesia Eso era por todos lados, en, con referencia a este tema de los últimos tiempos o sea, cuando yo me entregué al Señor Y iba a la iglesia y me sentaba ahí Cada domingo decían El Señor viene pronto Quizás esta semana Y uno andaba, uy, ¿será que viene esta semana? Y, y bueno, yo tenía 18 años y, y nosotros Es más, mi esposa viene y me dice ¿Será que de verdad vamos a tener hijos? Porque ya Jesús viene Y ya, ¿qué, qué hijos? Y yo... Y entonces, bueno, íbamos con el pastor, porque esa era, la consejería era así. Pastor, mira, si, si Jesús viene, ¿nosotros cómo tomamos decisiones? Porque pues vamos a, vamos a estudiar, vamos a, a proyectar, vamos a, a mirar hacia el futuro, pero Jesús viene esta semana y todos esos planes. Y bueno, esas eran las consejerías, ¿cómo le parece? Yo vivía eso diario, diario. Y, y afectaba mi vida, afectaba mis decisiones, mi futuro. Yo no me veía sin, sin, este, sin este conocimiento. Y la consejería del pastor era: mira, bueno, tú tienes que planear como si Jesús viniera en mucho tiempo, pero tienes que vivir como si Él llegara esta noche. Amén. Aleluya. Sí, sí lo captó, ¿no? Amén. Hay que planear como si Jesús tardara en venir pero hay que vivir como si Él viniera hoy. Y bueno, con eso, con esas eh, palabras, con ese consejo, era que nosotros vivíamos cada día nuestra fe, y, y bajo la percepción de que Él venía. Había muchísimas conferencias y muchísima literatura. Yo leí muchísimos libros, yo iba a todas las conferencias... Yo conversaba en el grupo de jóvenes, esa era nuestra conversación. ¿Sí? ¿Quién será el anticristo? Y nos pre Sí. ¿usted cree quién cree que es? Y esa era la conversación en el grupo de jóvenes, de, con 18, 19 años, de eso era lo que hablábamos todo el tiempo. Y veíamos los noticieros solo para saber cómo se estaban cumpliendo las señales de los últimos tiempos. Y bueno, llegamos a los noventas. Entró el, ah bueno Y el año 2000, eso era Yo no sé cuántos se acuerdan de Claro, los que nacieron Después del 2000 los, pero, pero Uno pensaba que en el 2000 se iba a acabar El mundo que ya Y los cristianos era que Jesús venía antes del 2000 Y llegó el, yo sabe dónde pasé el 2000? El 31 de diciembre de 1999 al primero de enero del año 2000 en Popayán, allá fue que yo pasé, el yo ni me imaginaba que iba a estar por allá eh, cuando, cuando pensaba en ese día, en ese año Y sí, y allá estábamos, caminábamos y decíamos, no se acabó el mundo Y eso decían los niñitos, los niñitos salían a la calle en la medianoche Ay mire no se acabó el mundo, <risa> todos pensando en eso Pero bueno, ahí llegamos, llegó otra década Pasó en la primera década del 2000 Ya vamos por la segunda te, Hacia la tercera década Caminando la tercera década de, del 2000 ¿Y qué pasa? Jesús ¿Cuándo viene Jesús? Y entonces tenemos que De verdad estudiar la Biblia Y comprender los tiempos Desde la profecía bíblica Porque si no Pasa como cuando los primeros discípulos Imagínense Los primeros discípulos Siglo primero Están hablando de que Jesús viene pronto Pablo le dice a los creyentes en sus cartas Jesús viene pronto Y el saludo de los creyentes O la despedida Yo no sé si era el saludo o la despedida Ellos empezaron a cambiar el chalón Que era el saludo tradicional hebreo De los judíos Por otra palabra Usaban otra palabra los cristianos empezaron a usar una palabra y la palabra era maranata Dígalo conmigo, maranata, dígaselo al de al lado, maranata, maranata Esa palabra significa literalmente el Señor viene pronto Entonces ellos hablaban, hacían y luego decían el Señor viene pronto Y así se despedían o así se saludaban en todo lado decían maranata porque tenían eso, pero era, ¿qué siglo era ese? ¿Y ya han pasado cuántos? Entonces, claro, empezaron a preguntarle a los apóstoles, oiga, pero venga, ¿cómo es eso de que Jesús viene pronto y, y pasa un día y pasa al otro y nada, que viene Jesús otra vez? Entonces, Pedro escribió en una de sus cartas, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si Jesús viniera hoy, si Él llegara en este momento, ¿quién se quedaría? ¿Puedes pensar en alguien? Que no subiría a encontrarse con el Señor en las nubes puedes pensar en alguien que para ti es muy importante pero tú no sabes si de verdad cuando suene la trompeta se iría con Jesús pues Dios también piensa en esa persona y quiere que venga a él y, y entonces por eso no ha sonado la trompeta porque todavía falta ese familiar tuyo, ese amigo tuyo, esa persona que tú conoces y es muy importante para ti, es alguien ya cercano, pero todavía no sabemos en su relación con Dios cómo está y el primero, el más interesado que no quiere que esa persona muera es nuestro Dios y por eso él, él no retarda su promesa, pero es, está esperando que todos vengan a, a Él. Y bueno, menos mal que este asunto solamente está como en su soberanía, en sus manos. Menos mal que Él es quien di dice, ¿cuándo es que viene Jesús? Jesús porque, porque si no sería muy complejo para nosotros poder determinar este tema este asunto cuando hay personas que anhelamos, vengan y conozcan a Jesús, entreguen sus vidas, se arrepientan de sus pecados y de verdad experimenten la llenura del Espíritu Santo todos regalos de un dios bueno. pero mira esta es ni siquiera la introducción. vamos a empezar ahora sí en serio de verdad que sí. Ya hemos orado, ya hemos adorado a Dios, vamos a entrar en una cita bíblica que está en Tito 2, 11 al 15. Tito 2, 11 al 15. Espérate. Ya ni recuerdo con, qué tengo en, el, en las diapositivas. No sé ni cuál. Déjame ver la que, la que sigue después de mi familia para ubicarnos antes de... La importancia, listo, gracias Bueno, Tito 2, 11 al 15 Tito 2, 11 al 15 Está escrito ahí en sus materiales Y si no, pues bueno eh, Aquí están las Biblias, ¿cierto? Y usted puede mirar lo que le dice Pablo A este joven pastor Tito Que lo enviaron a una iglesia a pastorear Y entonces Pablo le da instrucciones Y le dice, entre las instrucciones que le da Le dice pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Y era un pastor poderoso, ¿cierto? Diciéndole a un pastor jovencito eh, que nadie te ignore las palabras que dices, corrígelos, ayúdales, enséñales, muéstrales. Y bueno, eso hizo, eso. bueno, esperemos que eso haya hecho Tito, ¿no? El que recibía... La carta. Pero hay varias cosas aquí importantes para señalar como una introducción a este tema. En esta tarde, yo no pretendo que todos los aspectos sean cubiertos exhaustivamente. Sería imposible, no alcanzamos. Un retiro de pronto, tres días, algo así podríamos hacer. Pero sí pretendo, sí espero que usted tenga claridad en los puntos más importantes de la profecía bíblica y en la cronología como la Biblia lo marca o sea la Biblia da una cronología y marca unos tiempos claves la Biblia dice unas cosas que los creyentes deben saber y también la Biblia no dice ciertas cosas que ahí es donde los creyentes pues no van a saber pero es muy importante que hoy definamos qué sí hay que saber y qué pues no vamos a saber así mejor dicho Oremos y hagamos no vamos a saber Un día, un paréntesis Un día el profeta el profeta Daniel en la Biblia Antiguo Testamento Daniel fue cautivado por Babilonia Se lo llevaron bien jovencito eh, Como esclavo Los, Lo arrancaron de su casa, de su tierra y Se lo llevaron allá a Babilonia Jovencito él aprendió a hablar el idioma de los babilonios, ¿cuál era el idioma de los babilonios? Cultura general, arameo, el arameo era el idioma de los, imagínate, Jesús hablaba arameo, ¿cómo sería la influencia de ese imperio? Y se lo llevaron a Daniel, jovencito, él, él se mantuvo fiel a Dios, o sea sus papás hicieron un trabajo excelente porque él no se olvidó de Dios, sino que al contrario creció siendo un extranjero, un esclavo, uno que los, lo arrancaron de su casa en, a una tierra extraña, a comer diferente, a vestirse distinto, a, a vivir, a aprender otra lengua mejor dicho pero nunca olvidó, nunca olvidó el Dios de sus padres y él creció en su relación con Dios al punto que fue un profeta de Dios oía a Dios y hablaba las palabras de Dios y estando allá en esa tierra estaba leyendo la Biblia estaba leyendo a otro profeta que se llamaba Jeremías Jeremías fue el que profetizó que Babilonia los cautivaría pero que esa cautividad dura, duraría 70 años y entonces el, el Daniel está leyendo y empieza a hacer las cuentas, espere yo llegué aquí, Uy, yo creo que ya pasaron los 70 años, yo creo que ya estamos y hacía las cuentas y entonces decidió pedirle a Dios que le mostrara si ya había llegado el, tem el tiempo de la liberación y empezó a orar y a ayunar pidiendo Dios ayúdame a entender los tiempos, ayúdame a entender si la profecía ya llegó a su momento y Dios le mandó la respuesta Solo que el ángel que traía la respuesta Que era justamente el ángel Gabriel Encontró oposición y no podía llegar con la respuesta Y entonces eh, tuvieron que venir más Bueno una guerra espiritual La Biblia nos deja ver unas cosas ¿no? Ahí sí, ángeles y peleando con poderes espirituales malos Y, y Daniel qué, Daniel qué Ayunando, llorando. Él ni estaba como consciente de que todo esto venía. Así cuántos días pasaron. La Biblia dice que pasaron 21 días en que él ayunaba y oraba, esperando que Dios le respondiera. Y a los 21 días llegó la respuesta con el ángel. Le dice, Daniel, no sé cómo se vendría exhausto, cansado, quién sabe, no? Le dice, Daniel tú, La respuesta que tú Necesitas Lo que tú estás preguntándole a Dios El primer día que tú lo dijiste Dios envió la respuesta Pero nos tardamos 21 días Porque, nos, porque había oposición Pero esto es Sí, tienes razón Se cumplieron los 70 años Y habrá libertad para Israel Gloria a Dios Él responde las oraciones, ¿verdad? Y nos ayuda a entender los tiempos Cuando tú le preguntas a Dios Pero Dios, ¿cómo es esto? Estos tiempos La macroeconomía La política, la guerra La complejidad de las culturas Las cosas que hacen Las leyes la, los, los de las universidades La ciencia Dios nos ayuda a entender los tiempos Pero si oramos a Dios, si pedimos que nos ayude, si le pedimos que nos dé entendimiento, aquí le dice le dice Pablo en esta carta a Tito, sabes eh, la gracia de Dios ya fue revelada y esta gracia trae salvación a todas las personas, yo creo que antes de entrar en el tema profundamente, sí necesitamos comprender que la gracia de Dios trae salvación. ¿Sí? Porque si tú, no, si tú no has venido a esta salvación que Dios ofrece, esto, estos temas pues son como muy complejos. se vuelve Es más, hay personas que hasta se asustan con estos temas y dicen uy no no y más si uno lee Pedro que los elementos ardiendo se fundieron y uno no, no yo no quiero estar ahí sí sí y, y, pero pues obviamente está escrito todo esto para, para tu entendimiento, para tu consolación para que no te pongas nervioso Dios ya sabía todo lo que iba a pasar para que entiendas que si aparece otra guerra ay sí será que agarra de sorpresa a Dios eso no, él ya lo dijo Es para que tú sepas y tengas confianza De que Dios lo sabe todo Y está en control de todo Pero si no está en control de mi vida Si no es el Dios de mi vida Pues obviamente voy a estar muy nervioso Porque las cosas, las circunstancias No van a favorecernos Ahora, la gracia que trae salvación La palabra gracia en la Biblia es una palabra que se podría, se podría traducir sencillamente como provisión, es como la provisión. Entonces, el ser humano necesita salvación, Dios le da una provisión para su salvación, le provee salvación, Dios. Entonces, a eso, a esa provisión para que sea salvo se llama gracia pero usted necesita más gracia aparte de la salvación, entonces alguien dice no, yo no, yo ni sé tomar buenas decisiones, ¿qué necesitas? gracia, o sea una provisión de Dios que se llama sabiduría para que puedas tomar buenas decisiones, entonces la gracia de Dios para mi salvación es Jesús que fue a la cruz, la gracia de Dios para mi vida cotidiana es su palabra y la sabiduría para tomar las decisiones. La gracia de Dios para mi crecimiento espiritual es una comunidad donde yo puedo desarrollar mi fe, esa es la gracia de Dios. Y por eso Pablo siempre oraba diciendo yo pido que Dios te dé más gracia para que la gracia de Dios abunde en ti. Siempre la vamos a necesitar, siempre necesitaremos una provisión de él para nosotros. Ahora, esta gracia que fue revelada para salvación es que el ser humano no podía salvarse por sí mismo. El, el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Y, y luego, cuando ya crece, pues esa naturaleza se vuelve pecado. Entonces, el, la persona que, que vive en este mundo sin conocer a Dios No tiene más opción que decidir, pensar, hablar Todo lo que tiene que ver muchas veces con el pecado Y es como natural al ser humano esta maldad y este pecado y Eso es lo, eso es lo trágico, esas son las malas noticias y este pecado trae como consecuencia No solamente mucho dolor en esta tierra El pecado de verdad arruina las vidas El pecado trae enfermedad El pecado pone a las personas En tantas tensiones y en tanta opresión Que realmente es trágico Pero no solamente trae una consecuencia en esta vida, sino que además cuando pasamos a la, a la eternidad trae una consecuencia en la que quedamos separados de Dios para la eternidad, por siempre, por siempre y para siempre separados de Dios por causa del pecado, esa es la realidad, ese es un hecho y por más que alguien quiera librarse de esta sentencia, de este camino, de este juicio, no lo logrará o no lo podrá hacer por sí mismo. ¿Sabe que algunos intentan cambiar esta realidad en sus vidas pensando que su pecado lo pueden compensar como, como con obra social? Ay, pero yo voy a ayudar a otra gente, yo voy a ayudar a los pobres, le voy a dar misericordial que necesita ayuda a ver si Dios como que me compensa ¿sí? mis pecados por, por, por esas buenas acciones bueno la verdad es que a Dios eso no lo impresiona y su justicia no es compensada de esa manera ¿Con ¿Qué entonces nos ayuda pues bueno en el antiguo testamento Jesús dijo que deberían creer en uno que los iba a salvar y que mientras ese salvador llegaba tenían que usar a un animal como un cordero sustituto por sus pecados. Uno, uno que iba en mi lugar y entonces en el Antiguo Testamento hacían sacrificios de algunos animales como una sustitución para su pecado pero era temporal al otro año tocaba volver y hacer el sacrificio y así hasta que un día llegó Jesús y Juan el Bautista ¿se acuerdan de Juan el Bautista? primo de Jesús profeta cuando lo vio pasar dijo estas palabras ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el definitivo El que ya nos iba a salvar Y no necesitamos más Sacrificios Y entonces los discípulos de Juan se fueron Y él les contó claramente Que sí, que él era El salvador Fue a la cruz El que no cometió pecado Se hizo pecado pa Pedro dice El justo en el lugar De los injustos y Él dijo, Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por ustedes Eso fue lo que hizo Jesús Y entonces cuando estaba allá, sus últimas palabras fueron Consumado es, la cuenta, la deuda, lo que el hombre debe por causa de su pecado Yo lo he pagado aquí en esta cruz y, y Dios recibió este sustituto nuestro. Y entonces Juan lo dice así. Dice que Dios dio a su único Hijo. Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y no se pierda. Porque si no recibes a Jesús para tener vida eterna, ¿qué va a pasar? Pues hay se, te pierdes, te pierdes y, y por último para aclarar esto, este asunto es de tanta libertad porque el diseño de Dios es la libertad del ser humano, el ser humano pues no puede escoger sin Cristo, no puede escoger si peca o no peca pero, con, pero hacia Cristo puede escoger recibir a Cristo, o no recibirlo es las únicas dos opciones que hay lo recibes o no lo recibes lo quieres o no lo quieres aceptas su regalo o no lo aceptas porque Dios te diseñó con libertad o sea nadie te, nadie te va a obligar aquí yo en, en, en la iglesia allá en Colombia donde yo soy pastor siempre alguno alguno en la iglesia llega obligado por alguien. Y, y se nota cuando alguien vaya allá que, que no quiere estar ahí, pero le toca estar ahí. Sí, entonces el hijo que le dice, no, tiene que ir a la iglesia, tiene que ir. Y entonces allá llegan esos hijos como... O, o esposo y esposa, ¿no? Entonces la esposa le dice, ¿quiere que le siga cocinando esta semana? ¿Va, vamos a la iglesia. Y entonces allá llega, pues si no, no hay comida esa semana, o sea... Entonces allá llega obligado, como, ay, sí, bueno. Y se nota, o sea, en la alabanza es como, ay, ¿a qué hora se acabará esto? Y la predica, no, es una tortura, eso es una tortura. Yo yo a veces pi pienso de que me voy a hacer un salón al lado y le digo, el que no quiere estar aquí puede pasar al salón ahí, tomar café y esperar. hasta que Y poner algún televisor para decir que están todos viendo algo ahí, la señal. Pero... Esa es la iglesia o estos espacios, pero el cielo? en el cielo, tranquilo, allá no tienes que ir si no quieres, o sea, el cielo no, Dios no está obligando a nadie, es su cielo, es el lugar perfecto, pero no, no te van a obligar a ir allá, o sea, allá, ¿qué tal en el cielo alguien allá como, ay, yo qué hago aquí?, o sea, no, no, nadie va a estar obligado allá, es impresionante eso. Pues aguántate un ratico aquí en la iglesia, porque pues te trajeron obligado, que pues qué pena. Pero, pero tranquilo, o sea, al cielo no vas a ir si no quieres. Porque este es un asunto de mucha libertad. Así nos hizo Dios, y por eso hay que también como proclamar esta libertad. Y este regalo que es con esta libertad. Y Dios sabe, mira, tú, tú no puedes engañarlo a Él. O sea, yo, yo entregué mi vida a Jesús. Yo sé el día y el momento en que yo lo hice. Yo no, no tardé mucho en, en, en oír la palabra y entregar mi vida. Pero yo no entendía nada. O sea, yo no sabía nada. Yo me fui a mi, a mi casa esa noche y yo decía que okay, fue lo que yo hice. ¿Qué decisión es esta? No comprendía nada, pero algo sí pasó en mí. Yo, no, a mí no me predicaron una vez más y otra vez más. Y, Oiga, venga, ¿hasta cuándo hay que que predicarle a usted para ver si se entrega a Jesús? No, conmigo no fue así, fue una vez y ya. Y ahí ya. Y ahora he estado suficiente en la iglesia para ver que algunos necesitan otra vez y otra vez más. Y yo creo que hay una canción que dice así, y otra vez, porque pues toca otra vez. Y Dios no se cansa de darte otra vez el testimonio de su amor y de su gracia y de esperarte. Y eso es porque Él anhela que todos lleguen a su salvación. Así que si hoy tú no estás seguro de cómo es tu relación con Dios, si hoy tú no estás seguro si Jesús es verdaderamente tu Salvador, el que perdona tus pecados, el que te lleva al cielo, el que escucha tus pensamientos y tu corazón, si hoy no estás seguro, si estás caminando con Dios, si de verdad Él es el dueño total de tu vida, si esa duda está en ti, hoy es un buen día para salir de eso, hoy es el día para decir bueno yo, yo voy a hacer que hoy sea mi día, el día en que dice aquí esa gracia de Dios ha sido revelada para traerme salvación. ¿Quiere que Él sea su salvador? Cierre sus ojos por un momento y mira no, no podemos correr en esto porque esto es vida o muerte para alguien. Alguien aquí necesita afirmar que desea que Jesucristo, el Señor, que fue a la cruz, murió y resucitó, sea el que escucha tu oración, tu anhelo, tu deseo de que Él sea el Señor, el dueño, el Salvador de tu vida, que perdona tus pecados, que limpia tu vida completamente. Así que si tú lo deseas, dile ahí donde tú estás, desde tu libertad y con tus palabras, sálvame Jesús, sálvame. Yo, yo te recibo hoy como el regalo de Dios para mi salvación. Perdona mis pecados, límpiame, ayúdame, sálvame Señor. No podría seguir viviendo si tú no cambias mi vida ahora. Y aunque mi, mi entendimiento no está completo y tal vez no alcanzo a entender todo, yo sí entiendo que te necesito. Dile al Señor que perdone tus pecados, que te limpie, que quieres vivir una vida de verdad con Él a, a tu lado. Gracias Señor, yo sé que tú estás salvando aquí, yo sé que tú estás aquí afirmando. Hay algunos acá que están es, pensando que, que quizás Dios no los toma en serio, que quizás Dios es demasiado lejano, que es demasiado santo para, para que te ponga cuidado. No, mira, es Dios quien ha venido hoy a decirte, está en este lugar para decirte, yo te amo, yo te conozco yo sé lo que vives cada día, yo he oído tu oración y yo te quiero de mi lado, yo te quiero salvar, te quiero perdonar, así que no temas, no, no estás lejos, no hay nada que hayas hecho que Dios no sepa y aún así te quiere, te anhela, te ama, amado Padre gracias, porque yo sé que Tú estás perdonándonos, limpiándonos, porque hay unos aquí que están verdaderamente comprometiendo sus vidas a ti como Señor y Salvador. Yo te doy gracias y te alabo por ellos, Señor. Son mis palabras de alabanza por lo que tú haces, tu fidelidad y bondad, por tu promesa cumplida en este lugar. Gracias, Señor, por esa gracia que nos ha sido revelada. Para traernos salvación, gracias Y aprovechamos a orar Señor por aquellos que, que conocemos que necesitan esta salvación también Señor tú sabes nuestros familiares, personas cercanas y que amamos Danos la gracia de hablar con ellos Permítenos Señor no solamente mostrarles una vida cristiana sino también hablar de esta vida cristiana con ellos y así sencillamente mostrarles esta ruta, este camino que tú eres Jesús, el único que salva, el único que perdona, que limpia, el único que, que de verdad está vivo y con nosotros y gracias Señor por estos tiempos para orar, aleluya Amén, y amén, amén. Bueno, si usted hoy hizo la decisión, si hoy hizo la decisión, tiene que contarle a alguien y decirle a alguien, mira, ¿sabes que Hoy, hoy, mi primer día con Jesús, hoy es mi día con Jesús. Cuéntele a alguien si hoy fue tu día, tu primer día con Jesús, testifique de eso. Ahora sí vamos a la importancia de su venida, la importancia de la venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo es mencionada más de 2300 veces, o sea más o menos en promedio cada 25 versículos de la Biblia hablan de eso, de que Jesús viene nuevamente, nuevamente, se dice que hay ocho veces más menciones de la segunda venida de Jesús que de la primera venida de Jesús, libros enteros están dedicados a este tema como la primera y segunda carta de Tesalonicenses el libro de Apocalipsis por supuesto están dedicados a este asunto La esperanza de su venida está conectada con la comisión que Dios nos dio de ir y predicar el evangelio en Mateo 28 Porque ahí dice que vayan y prediquen y bauticen y enseñen hasta que él pues vuelva, ¿no? hasta que él vuelva Entonces hay una conexión acá ¿Cuál es el resultado? ¿Qué sigue ahí? ¿Qué sigue ahí en, en las diapositivas? Vamos a ver. El resultado práctico de su venida. Entonces, si Jesús viene por segunda vez, entonces, ¿cómo debería ser la vida bajo este, este hecho? De que Él viene, de que Él viene otra vez. Ahora, mira, ahí, ahí... Muchas cosas que podríamos decir en este asunto del resultado práctico Pero muy importante es comprender que eh, la primera y la segunda venida Estaban súper bien establecidas pero algunos no, algunos no lograron ver como esto ¿Por qué, ¿Por qué les digo los, esto? El profeta Isaías profetizó que Jesús venía y moriría en una cruz y luego profetizó que volvería como un rey glorioso, triunfante, poderoso a establecer su trono en Jerusalén. Pero eso está en el mismo libro de Isaías. Isaías profetizó eso como 700 años antes de que viniera Jesús. Entonces, por ejemplo, los, los judíos, el pueblo de, de Abraham, el pueblo de, de la promesa, resulta que ellos no creen que Jesús ya vino. Y él dice, pero ¿cómo así? Tuve la oportunidad de hablar con un judío y decirle, venga, y entonces Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros, o sea, mejor dicho, y cargó en él el pecado de todos. Isaías 53 es como otro evangelio. y dice no, eso es de eso es Israel. Israel es ese siervo sufriente y entonces el que viene así triunfante hace sí es el Mesías por eso cuando Jesús vino los judíos creían que él venía era a echar a los romanos a poner el trono y a gobernar y se acuerdan una vez que llegó, llega, bueno un evangelio Mateo dice que vino la mamá de, de, de dos de los discípulos y Marcos dice que vinieron fue los dos discípulos. Le dijeron Jesús, mira, tenemos una petición. Eso buenísimo. ¿Qué, ¿Qué quieren? Pues cuando vengas en tu reino, cuando se establezca el reino, queremos sentarnos uno a la derecha y el otro sí. Y entonces Jesús decía, no, ustedes no saben lo que piden. Y, pero ¿por qué cree que pedían eso? porque ¿quién está al lado de un gobernante a la, a la derecha y a la izquierda? ellos todo lo que creían era que Jesús venía como alguien político, militar, estadista a, a establecer con poder su trono y sí va a pasar, pero esa es la segunda venida, la primera venida Él venía a salvar y, no, y entonces no lo pudieron ver, aún Aún mejor dicho, Jesús tres años diciéndole a los discípulos y todavía estos no, no, lo, no lo creían cuando, cuando viene cuando están en el monte y vienen a apresar a Jesús Usted se acuerda esa historia, en los evangelios es una historia muy dramática Está Jesús ahí con ellos y viene Judas con la multitud y le da un beso Y Jesús dice con un beso entregas a tu maestro y todo eso ¿no? Y entonces lo apresan y saca a Pedro la espada. Y yo lo voy a defender y le corta la oreja. Bueno, le quería quitarle la cabeza, ¿no? Pero el otro se corrió y le quitó la oreja, ¿no? Y usted se puede imaginar en, ese, en eso, Jesús buscando la oreja. Y lo sana al hombre y le dice a Pedro, pero ¿qué te pasa? O sea, guarde esa espada si yo quisiera. Ay. Más de doce legiones de ángeles Una sola voz y se acaba el mundo Ahí sí se acaba el mundo El capitán de los ejércitos del cielo Yo creo que en el cielo había mucho silencio Esperando Diga la palabra Jesús, dígala Y acabamos con todos estos Pero la Biblia dice que Jesús no dijo nada como oveja fue llevado al matadero no dijo nada eso es lo que pasaba ahí y no, no era comprendido él no venía como, como un rey en ese momento sino como un siervo sufriente pero ya vino ya murió en la cruz ya resucitó y fue levantado al cielo y ahora sí esperamos el cumplimiento de la profecía de la segunda venida y ahora desde el primer siglo lo esperan, y estamos en el año 2023 todavía esperándolo. Entonces, ¿cuál debe ser como la, la esperanza que tenemos cómo nos debería hacer vivir? Primero, pues deberíamos estar en el deberíamos crecer en el amor fraternal. Primera de Tesalonicenses 3, 12, 13. El amor fraternal. Y, y, y mucho, mucho de, la, de la Biblia, especialmente cuando se refiere a la segunda venida, habla de la comunión del amor entre los creyentes. Por eso, mira, por eso la iglesia es importante, por eso la comunidad es importante, por eso estar juntos y tener lugares como este es, es un regalo, es de Dios, porque Dios espera que mientras Jesús viene, nosotros te, estemos aquí expresando, manifestando el amor entre nosotros. ¿Y se acuerdan cómo dijo Jesús que iban a reconocer en este mundo que nosotros seríamos discípulos de Jesús? Como cómo dijo Jesús? Jesús dijo, en esto sabrá el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos amamos. Y cómo te vamos a amar si no vienes aquí, cada... cómo te vamos a amar si no nos dejas conocerte, cómo vamos a, a, a amarnos como discípulos si no estás presente, si, si te fuiste, si, si no llegaste, si no te no, no, no pusiste atención, y entonces, pues muy difícil que podamos expresar pero ese es el resultado práctico de su mientras Jesús viene nos amamos porque esa es la marca de los discípulos y es en ese amor que este mundo es impresionado el mundo no ama no sé si ya te diste cuenta pero este mundo no ama y cuando el mundo manifiesta amabilidad atención cuidado de ti es porque quieren algo de ti o sea, no te vas a confundir Ay, tan amable, sí, pero ¿Qué vas a pagar por eso? Porque eso no, es, eso no funciona En el mundo Es en la iglesia Donde hay amor puro Real, bueno, que Dios Nos ayude, lamentablemente a veces No hay testimonio O hay testimonio que no apoya esto Y que Dios nos ayude, pero esa es La marca de un creyente Examínate, yo amo a los demás eh, De verdad es una marca en mi vida Como dice la Biblia la, la, la Biblia habla de esto El resultado práctico de su venida Nos motiva a la santidad Romanos 13, 11 al 14 Yo creo que esa cita vale la pena que la leamos Romanos 13, 11 al 14 Dice lo siguiente. Ay, ¿verdad que aquí la tengo en inglés y en español? ¿no? Entonces, ¿Dónde está? Aquí, aquí, ya. Porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes los gentiles. No, creo que esa no es. Es Romanos 13, estoy mal. Romanos 13, del 11 al 14. Romanos 13, 11. Esto, esto es aún más urgente. Porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos a la, al día vivamos con decencia a la vista de todos No participen de, en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas Y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual, en moralidad Ni se metan en peleas, ni tengan envidia Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos eso es santidad, hay que vivir en santidad, ahora han cambiado, han, he notado que hay como una, una tendencia que la palabra santidad no se nombra tanto, no sé si usted ha, ha notado lo mismo, pero un día estaba conversando con amigos pastores y la verdad es que paso más con pastores y gente como líder en la iglesia y entonces estaba yo diciéndoles que yo notaba que que en muchas cosas usábamos la palabra integridad, eh, consistencia, eh, responsabilidad Pero no estábamos usando la palabra santidad Entonces alguno ahí me decía, no, pero es que no queremos parecer tan religiosos Ni, ni, ni asustar ahí como a los nuevos Esa palabra santidad es poco entendida y yo estaba pensando en eso porque de verdad era una charla de propósito, de, 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 de visión, de ¿por qué no estamos usando esto? Era mi pregunta y esas eran las respuestas y entonces yo, yo dije bueno vamos a volver a la charla, vamos a dejar aquí y volvemos a la charla porque yo quería orar, yo, yo quería ir a Dios y preguntarle ¿tú qué piensas Dios? de que dejamos la palabra santidad y nos montamos en la integridad en la en otras. Y, y por, por pues porque no hay entendimiento, porque no las personas les parece una palabra muy fuerte o religiosa. Y la verdad yo entendía de Dios que estábamos, era rebajando como un estilo de vivir o una, o una expectativa de vivir que Dios tiene. Y sí nosotros necesitamos rescatar nuevamente estas palabras Y darles su completo significado Porque al final la santidad es lo que Dios espera de ti Pero te dio todo para que lo puedas hacer O sea cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo está como un sello en tu vida Y que el Espíritu Santo está contigo es porque el Espíritu Santo te da todo el poder necesario para vivir en santidad o sea, ni siquiera o sea, nos da todos los recursos si alguien no quiere vivir en santidad es porque realmente no quiere no porque no puede y hay que reflexionar más en eso claro, es que el pecado el pecado el pecado trae un aspecto de fascinación o sea, la tentación se llama tentación porque nos, nos llama la atención. Si no llamara la atención el pecado, si no hubiera tentación así que yo considero eso, pues nadie pecaría, ¿cierto? O sea, pff, nadie estaría en problemas de, de tentación. Pero no, es que hay, hay una tendencia, hay una naturaleza pecaminosa. Y somos diferentes en eso. Hay cosas que en, en mi vida son causan una fascinación, una tentación, y tal vez en la tuya nada que ver. O, o como alguno, una, algunas personas, teníamos un grupito de hombres y uno venía a decir te, la tentación, la lucha en la que estaba, y yo decía, no, pero ¿cómo puede ser eso una lucha? O sea, yo no podía comprenderlo. Para mí eso nada que ver. Pero, pero somos diferentes, pero tenemos que apoyarnos unos a otros, la santidad es lo que se requiere, es, es de verdad mientras viene Jesús somos santos, ahora somos santos porque Él me perdonó, me limpió, me cambió, yo, yo, yo ya no soy un pecador, yo ahora soy un hijo de Dios ¿sí? Porque Él lo, lo declaró, lo decretó, lo consiguió en la cruz para mí. Y, pero cada día yo decido vivir en esa santidad. Y cada día también, ¿saben qué? Recibo una tentación para no vivir en esa santidad. ¿Y quién decide al final? Pues yo decido. ¿Qué camino sigo? ¿Le hago caso a Dios y me mantengo santo o me...? Me salgo y tomo el asunto y luego problemas. Y por eso uno ve creyentes de verdad, salvos, hijos de Dios, que vienen y dicen: Ay, mira, es que yo me está pasando esto. Y uno, ¿y qué fue lo que usted hizo? Un pecado. Y bueno, ¿qué es lo que está viviendo? Las consecuencias. ¿Y qué quieres hacer? No, yo me arrepiento, yo me arrepiento. Y bueno, vamos a orar, que Dios te perdone. Juan dijo, Juan dijo que si alguno ha cometido pecado, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y que tengamos comunión uno con otro. Y, lo, y luego dijo, esto los digo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Porque es la lucha real Ahora no te olvides de algo las, las consecuencias a veces siguen O sea, tú eres perdonado, limpiado Pero las consecuencias siguen Y a veces lo que pedimos a Dios es que quite las consecuencias O sea, a veces te estamos todos arrepentidos y llorando y Pastor ore por mí Cuando ya hablamos más profundamente Lo que están pidiendo es Quítame esta consecuencia O sea Me acuerdo una consejería ¿no? Una persona se metió en unas deudas Pero así fatales Y entonces venía arrepentido Claro pues claro Ya lo estaban llamando por todo Le iban a quitar la casa Bueno iba a perder todo Y venía arrepentido Yo, Bueno oremos Dios te perdona y entonces, ¿y será que entonces ya no tendré que pagar la deuda? Yo, hermano, pues, la verdad, yo lo que puedo decirte que la Biblia dice es que Él perdona tu pecado. Pero lo de la deuda, ya, es, yo lo estoy buscando aquí no, no aparece. Hay que, hay, que, hay que pedir a la, a la misericordia de Dios, pero, pero la verdad, tú tienes que saber que, que así es la vida. Y quizás, porque Dios todo lo puede, sí, todo lo puede, pero quizás esas consecuencias las vas a tener que vivir más intensamente para que nunca te olvides que por ahí no se debe decidir. Y eso es real. He, he notado que personas que no conocen a Jesús, cuando se entregan a Jesús, algunas de las consecuencias se quitan. O sea, es, es impresionante. Pero cuando ya eres un creyente y consideras otra vez el pecado y lo haces, hasta más intensas las consecuencias. O sea, más, más. Y eso viene, ¿dónde está Dios? Pues, ¿dónde estabas tú cuando estabas pecando? Más bien pregúntese eso, ahí sí no preguntó a Dios nada, ahí sí no le dijo Dios, vea voy a hacer un pecado a ver si me acompaña, no, nada que ver. Pero con las consecuencias, Dios, ¿dónde estás? No, 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 aquí tenemos que ser muy claros. Y por eso la vida santa no es un asunto menor, es que es la única manera de vivir esta vida mientras Jesús viene y tener unas, un fruto que de verdad es bueno agradable, que, que vale la pena y es lo que muchas personas empiezan a ver, Ay, yo quiero vivir así, o sea usted mire esa familia mire su trabajo, mire lo que logra, mire su legado, mire la influencia, mire cómo hace usted, no pues hacerle caso a Dios vivir en santidad oye pero cómo hace para no decirle que en, que sí al pecado, bueno, el Espíritu Santo, porque yo solo que voy a poder. Y, y la comunidad, también por eso es que Pablo dice: amonéstense unos a otros, sí, exhórtense unos a otros, anímense unos a otros, porque claro, yo he sido bendecido con algunos que, que ya me están viendo para dónde voy. Y así suavemente, hey, hey, pastor Arturo, ¿qué estás haciendo? Yo no, ay, no, yo. Eh, otra vez al camino gloria a Dios por estos hermanos, estas relaciones por estos amigos que pero claro hemos caminado juntos, les he dado libertad he estado ahí con ellos, les he dicho les he dado permiso y entonces me dicen, ya me ven y ya saben que ya ando en lo que no es y me ayudan gloria a Dios por ellos quién hace eso en tu vida y dale permiso a alguien que te corrija, que te exhorte, que te anime, que te muestre por dónde es. Porque si no, no se puede vivir en santidad. Uno solito no lo logra. Uno necesita que alguien le ayude a uno en esto también. Ánimo en eso. Bueno, creo que está suficientemente claro y ya me queda un minuto antes del break. Él <risa> nos motiva a la fidelidad a reunirnos para adorarle. O sea, mientras Jesús viene... Lo adoramos Mientras Jesús viene Somos fieles en adorarlo En servirlo En, en declarar que Él es Digno de toda Alabanza y adoración La, la adoración Es un estilo de vivir No es solamente un, Una temporada O un tiempo o un espacio La adoración es Una continua Manera de vivir Entonces si la adoración es un estilo de vida Es porque es un estilo de pensamiento Es porque es un estilo en el que yo hablo Es porque es un estilo en cómo yo decido Esa es la adoración no, no olvides eso Entonces cuando yo canto estoy adorando Cuando estoy hablando con alguien estoy adorando Cuando estoy en mi trabajo haciendo mis cosas estoy adorando Cuando estoy en la casa, en mi cama descansando puedo estar también ahí adorando o sea, no la adoración no, sol, no es un momento es toda tu vida y mientras Jesús viene yo lo voy a adorar ¿y cuándo dejas de adorar? ¿Cuándo? Esta, es más, esta es la pregunta entonces ¿cuándo es que dejo de adorar? porque es fácil verlo desde que sí, toda mi vida yo adoro sí, pero yo, yo déjame ver uno de tus días y te digo dónde no adoraste cuando pensaste solo en ti mismo, cuando dijiste, ay, esto me lo voy a comprar para mí, ¿a quién estás adorando? Eh? Cuando estás usando tus horas de tu vida para ganar más dinero, cuando ya tienes suficiente, ¿a quién adoras? Cuando realmente estás escogiendo hobbies y actividades y hábitos que solo te complacen a ti y aún te llevan en ruta peligrosa, no estás adorando a Dios, te estás adorando a ti mismo, o al dinero, o, a, o al fulanito, o al... Sí, al, al... Mira, yo he conocido unos que se hacen las horas de una fila para entrar a ver un concierto. Y, y están allá las horas, con frío, con lluvia, con lo que sea, pero tuvieron el concierto. Y luego publican por todos lados Y uno dice, oye ¿cómo te fue? Mira te invito a una reunión No, eso es muy lejos Eso es muy tarde Eso es, yo no ¿En serio? ¿Y tú a y todo Eres un creyente? ¿A quién adoras? Ahora, si fuera que se hace la fila Para ver el concierto Bueno, está bien Pero, pero si eso sí lo hace Pero para las cosas con Dios No ha que ver ¿A quién adoras? Pregúntate. Y ahí es donde tú sabes si realmente estás adorando o, o estás adorando a Dios o estás adorándote a ti mismo o a otras cosas o personas. Porque sí, es re fácil decir todo mi día yo te adoro, pero cuando ya examino mi agenda, ay no, en esta hora no adoré a Dios, en esta hora me adoré a mí mismo o estuve adorando otra cosa. Que Dios me ayude a discernir, ¿verdad? Eso, eso es, pero mientras Él viene yo lo voy a adorar ¿ok? Y también aquí otro A la fidelidad en el servicio Que tiene que ver un poco con la adoración Nos motiva una pasión continua y sincera por las almas Porque yo anhelo que otros conozcan a Jesús como yo lo conozco y, y, cuando, y no solamente que vengan y se entreguen a Jesús, sino yo camino con ellos, les enseño a orar, a leer la Biblia, a tomar buenas decisiones, a oír la voz de Dios, a depender del Espíritu Santo, pues yo les enseño, les modelo, les ayudo porque tengo una pasión continua y sincera por las almas. Alguien, alguien una vez me dijo cuando hablábamos esto, no, pero eso es, lo, eso es el llamado al pastor, el pastor es el que tiene que tener una continua y sincera pasión por las almas, empezando por mí. Y uno, ah, ok, no, léase esos versículos, Dios espera que todos sus hijos, tengan una continua y sincera pasión por todas las personas que pueden y necesitan conocer a Dios, es un llamado para, para todos, mire al de al lado, es para ti, ¿Es para, es para ti, es para todos, no hay aquí excepción, vale, y, y por último nos motiva al consuelo en los tiempos difíciles, Sabe, no habrá situación tan complicada en esta tierra Que no se termine cuando Jesús venga Y Dios está ahí contigo Él viene pronto no te, no te angusties, Él viene Esta tierra no se colapsará completamente No, la profecía es que antes de que la tierra colapse completamente Jesús va a venir Aleluya, ¡Aleluya! Entonces, no temas, no estés en angustia, Él viene pronto. Amén. Bueno, creo que ahora tenemos el break.